0: Domenica 31 gennaio 2021, quarta domenica dopo l'Epifania. Loderò il Signore con tutto il cuore nell'Assemblea, in mezzo ai Suoi fedeli, dice il Salmo che leggeremo più avanti. Per molti di noi questo, per diverse ragioni, non è possibile. E per questo provvediamo a questo servizio di culto virtuale. Ci rammentiamo però di quando con gioia nel passato andavamo al culto e preghiamo il Signore di poterlo ancora fare. Prepariamoci così a questo momento virtuale di culto e che il Santo Spirito di Dio ci dia di valorizzarlo. La la misericordia e la pace vi siano donate da parte di Dio, nostro Padre, e da Gesù Cristo, nostro Signore. La nostra speranza e il nostro aiuto sono nel nome di Dio, nostro Padre, che ci ha dato la vita eterna in Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. L'assemblea del popolo di Dio è fonte di grande gioia. Insieme lodiamo e ringraziamo il Signore, e insieme... Dio ci istruisce nella Sua parola. Essa è il nostro cibo spirituale. Il Salmo 111 che ora ascolteremo celebra ed esalta la dimensione comunitaria della nostra fede e le sue finalità.
1: Alleluia, gloria al Signore. Loderò il Signore con tutto il cuore nell'Assemblea in mezzo ai Suoi fedeli. Il Signore ha fatto cose grandi, Chi le apprezza le medita con cura. Magnifiche e splendide sono le sue azioni. La sua giustizia rimane per sempre. Ci fa ricordare le sue meraviglie. Il Signore è compassione e tenerezza. Dà il cibo a chi gli è fedele. Non dimentica mai la sua promessa. Con il suo popolo si è mostrato potente. Gli ha dato la terra di altre nazioni. È fedele e giusto in tutte le sue opere. Tutti i Suoi ordini sono degni di fede, restano immutabili per sempre, vanno osservati con fedeltà e giustizia. Ha portato la libertà al Suo popolo, ha stabilito con loro un'alleanza eterna. E il Dio Santo è terribile. Rispettare la legge del Signore è l'inizio della sapienza. Mettere in pratica le Sue leggi è frutto di intelligenza. La lode del Signore rimane per sempre.
0: Preghiamo Onnipotente Dio benedice il culto che ti offriamo fa che esso sia un'offerta dei nostri cuori a te affinché possiamo glorificarti con la nostra vita e con le nostre opere per Gesù Cristo Signore nostro benedetto in eterno Amen Tutate il
2: Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Lodate il Dio più degli dei, perché eterna è la sua misericordia. Egli di solo ha fatto meraviglie, ha creato i cieli con sapienza, ha stabilito la terra sulle acque, perché eterna è la sua misericordia. Sua misericordia Ha fatto lui i grandi luminari Ha fatto il sole per regolare il giorno La luna e le stelle per regolare la notte Perché è eterna è la sua misericordia Alleluia Ha benedetto il Signore nei secoli Percosse l'Egitto i suoi primogeniti E da loro libero Israele Con mano potente e braccio teso perché eterna la sua misericordia la ila la, ila la, ila la, ila la la ila la 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 la, la 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 Divise il Mar Rosso in due pareti In mezzo fece passare gli Israele Travolse il faraone e il suo esercito nel Mar Rosso
0: con la legge di Dio ci mette di fronte all'esigenza di verificare la conformità della nostra vita alla volontà rivelata del Signore. Confessando a Lui le nostre trasgressioni e chiedendogli perdono, chiediamo che il Suo Spirito ci sproni a una rinnovata ubbidienza. Oggi consideriamo eh, il quinto comandamento, onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Che cosa esige Dio nel quinto comandamento? Che renda a mio padre, a mia madre e a tutti i miei superiori onore, amore e fedeltà, e mi sottometta con la dovuta obbedienza a tutte le loro buone istruzioni e correzioni, sopportando anche pazientemente i loro difetti dal momento che Dio vuole governarci attraverso di loro. Consapevoli come siamo di non aver osservato gli insegnamenti e l'esortazione della parola di Dio, umiliamoci allora davanti a Lui e facciamogli sincera confessione, dei nostri peccati preghiamo Dio giusto e santo che in Cristo Gesù ci hai donato una redenzione eterna rivelandoci la tua volontà di perdono riconosciamo e confessiamo di aver trasgredito spesso e in più modi la tua santa legge ma sentiamo altresì il bisogno di essere liberati dal peso delle nostre trasgressioni fa che questo bisogno divenga un vivo dolore per averti offeso e si trasformi in un rinnovato atto di fede nella tua clemenza, nel tuo amore e nella liberazione che tu concedi a chi ti invoca. Vinci con la tua grazia la durezza dei nostri cuori, perdonaci i nostri peccati e infrangi tutti i legami che ci uniscono ad essi. Fa che possiamo trovare ai piedi della croce la nostra pace te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo benedetto in eterno Amen Dio che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci amati anche quando eravamo morti nei peccati ci ha vivificati con Cristo nel nome del quale a quanti cercano la loro salvezza in Lui noi annunciamo la remissione dei peccati e la vita eterna, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
3: Io credo che Dio ha creato me e tutto ciò che esiste, che Egli mi ha dato e a tuttora mi preserva, anima e corpo, con tutte le mie membra e sensi, la ragione e tutte le facoltà della mia mente insieme alle mie vesti, cibo, la tua casa e famiglia ed ogni mia proprietà. Io credo che Egli provvede con abbondanza tutte le necessità della mia vita, mi protegge da pericolo, mi preserva e mi guarda da ogni male. Io credo che Egli fa tutto questo per la sua divina, pura e paterna bontà e misericordia senza merito alcuno o diritto che sia in me per questo è mio dovere ringraziare lodare, servire ed ubbidire Lui tutto questo è vero e degno di essere accettato
0: circostanze che oggi stiamo vivendo ci costringono a isolarci. C'è il rischio in qualche maniera che all'isolamento ci abituiamo. Il potere sfrutta questa situazione a proprio vantaggio per meglio controllarci. Per noi cristiani il riunirci come comunità è essenziale. I surrogati dell'incontro fraterno sono meglio che niente, ma non sono comparabili alla ricchezza dell'incontro personale. È insieme agli altri che veniamo istruiti nella parola di Dio e cresciamo nella fede. È in quel contesto che ci esercitiamo nelle virtù cristiane. Le letture bibliche di oggi ne celebrano e stabiliscono autorevolmente i principi della dimensione comunitaria del
4: popolo di Dio. Salmo 111 Tanta lode a Dio dicendo che tutto ciò che è desiderabile nel mondo è opera sua. Giustizia, autorità, maestà, verità e rettitudine vengono da Lui. Dunque i Suoi comandamenti sono fidati, sappiamo della loro bontà. In un verso centrale è ricordata la sua scelta per Israele, cui ha deciso di dare l'eredità delle nazioni. Noi sappiamo attraverso Gesù. Salmo 111 «Lodate il Dio vivente. Io renderò grazie a Dio con tutto il cuore nella cerchia dei retti e nell'assemblea. Grandi sono le opere del Dio vivente, ricercate da tutti coloro che si dilettano in esse. Autorità e maestà sono il suo agire, e la sua giustizia resta per sempre. Ha reso le sue meraviglie un memoriale il Dio vivente che dà grazia e misericordia». Ha dato nutrimento a coloro che lo onorano. Terrà a mente per sempre il suo patto. Ha manifestato la forza delle sue opere al suo popolo nel dargli l'eredità delle nazioni. Le opere delle sue mani sono verità e giustizia. Tutti i suoi comandamenti sono fidati. Sono stabiliti per sempre in sempiterno. Fatti di verità e rettitudine. Ha mandato liberazione al suo popolo ha ordinato per sempre il suo patto. Santo e meraviglioso è il suo nome, principio di saggezza è il timore di Dio, buon intendimento per tutte le cose che fanno. La sua lode resta per sempre.
2: Date lode all'Eterno, grazie a Dio rendeo, con tutto il cuore in sempre Le opere sue salterò in lui
3: son forza e
2: maestà, grazie sempre per suo se al popol sua e vita fra
3: le nazioni
2: e le Bello e santo è il suo nome, giustizia e verità creò i precetti che lui ci donò di verità il suo popolo libero la sua lode sempre
0: resterà. Seconda lettura dal libro del Deuteronomio capitolo 18 dal verso 15 al 22. Nella prospettiva biblica i profeti non solo quando è necessario predicono il futuro, ma sono soprattutto i mediatori tra Dio e il suo popolo. Attraverso di loro il popolo di Dio viene istruito a vivere secondo la sua volontà. La loro responsabilità è così grande che non farlo fedelmente, o peggio, falsamente, è un peccato gravissimo. Questo testo parla delle responsabilità dei profeti. Pronuncia però anche il profeta per eccellenza, La parola di Dio fattosi uomo, il Signore e il Salvatore Gesù Cristo.
1: Il Signore vostro Dio farà sorgere un profeta come me e sarà uno del vostro popolo. A lui dovrete dare ascolto. Lo avete chiesto al Signore vostro Dio quando eravate riuniti ai piedi del monte Oreb. Non vogliamo più ascoltare la voce del Signore nostro Dio né vedere questo grande fuoco, altrimenti moriremo. Il Signore mi rispose hanno ragione a parlare così. Io manderò a essi un profeta come te, e sarà uno del loro popolo. Gli comunicherò la mia volontà ed egli insegnerà loro quel che io gli avrò ordinato. Se qualcuno non ubbidirà le parole che il profeta pronunzierà in mio nome, io lo castigherò. Ma se un profeta avrà la presunzione di dire in mio nome qualcosa che non gli ho comandato di dire, o parlerà in nome di altri dei, Quel profeta dovrà essere messo a morte. Forse vi chiederete come potrete riconoscere una parola che non viene dal Signore. Se il profeta annunzia qualcosa nel nome del Signore e questo non accade né si realizza, è una parola che non viene dal Signore. Il profeta l'ha detta per presunzione. Non lasciatevi impressionare da lui.
0: lettura, dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 8, dal verso 1 al 13. Nell'ambito della comunità cristiana, ciascuno deve avere premurosa cura dei fratelli e delle sorelle in fede. Questo implica tenere conto della condizione spirituale di ciascuno, facendo attenzione a non turbare i deboli nella fede, ma accompagnarli con pazienza a crescere nella fede questo è ciò a cui ci esorta l'apostolo in questo brano il contesto di allora certo era diverso dal nostro ma il principio che stabilisce rimane valido
1: trattiamo ora il problema delle carni che vengono sacrificate agli idoli su questa questione tutti pensano di saperne abbastanza ma la conoscenza fa insuperbire l'amore soltanto fa crescere nella fede Chi pensa di possedere una certa conoscenza, in realtà non la possiede ancora come dovrebbe. Invece, se uno ama Dio, costui è conosciuto da Dio. Dunque, le carni sacrificate agli idoli si possono mangiare? Noi sappiamo che gli idoli di questo mondo non sono niente e che vi è un solo Dio. Veramente c'è chi parla di certe divinità del cielo e della terra? E di fatto ve ne sono molti di questi dei e signori. Per noi invece vi è un solo Dio e Padre. Egli ha creato ogni cosa ed è per Lui che viviamo. E vi è un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale esiste ogni cosa. Anche noi viviamo per mezzo di Lui. Non tutti, però, hanno questa conoscenza. Alcuni abituati finora al culto degli idoli mangiano ancora quelle carni come se appartenessero agli idoli. E la loro debole coscienza ne è turbata. Ma non sarà certo un cibo a rendermi gradito a Dio. Non perderemo nulla se non lo mangiamo e non guadagneremo nulla se lo mangiamo. Badate però a questa vostra libertà non diventi un'occasione di turbamento per chi è debole nella fede. Supponiamo che uno debole nella fede veda te che sei pieno di conoscenza seduto a tavola in un tempio di idoli. Non si sentirà forse spinto nella sua coscienza a mangiare della carne sacrificata agli idoli e così tu con tutta la tua conoscenza metti in pericolo la fede di quel fratello per il quale cristo è morto così voi peccate contro i fratelli e urtate le loro coscienze deboli per conto mio piuttosto che turbare la fede di un fratello a causa di un cibo preferisco non mangiare mai più la carne così non turberò la fede di un mio fratello
0: aspettate che accada durante il culto della comunità cristiana nel giorno del Signore. Quando Cristo con la sua parola vivente eh, ne è presente, esso assume pienamente le finalità per le quali Dio lo ha inteso e comandato. Quali sono? E quanto esaminiamo oggi dal testo biblico di questa settimana, cioè Marco capitolo 1 dal versetto 21 al 28 Cosa vi aspettate che accada durante il culto della comunità cristiana nel giorno del Signore? Certo, tutto dipende dal contesto in cui vi trovate, ma in genere non ci si attende un granché dal culto, tanto che vi sono coloro che ci vanno solo raramente o hanno smesso di andarci. Sicuramente vi possono essere delle buone e fondate ragioni per assentarsene Ma la prima e più giusta aspettativa nel culto della comunità cristiana, quello che dobbiamo attenderci e cercare, deve essere quella di trovarvi, anzi di scoprirvi, la presenza del Cristo che vi parla e che agisce in voi attraverso la lettura e l'esposizione della Sua parola. Tutto il resto è secondario. Il culto, infatti, per un cristiano deve essere soprattutto il momento dell'incontro, l'incontro personale e comunitario con Cristo. E questo Dio ha stabilito che debba avvenire normalmente nella riunione di culto settimanale della comunità cristiana. Quando all'inizio del suo ministero pubblico Gesù si reca con i Suoi discepoli per il culto settimanale nella locale sinagoga. Nessuno avrebbe più potuto dire trattarsi del solito culto, perché sarebbero accadute cose inaspettate. La presenza di Gesù sempre fa differenza ed è in grado di rendere il culto davvero indimenticabile. Leggiamo nel racconto come lo troviamo nel Vangelo secondo Marco al capitolo 1 dal verso 21.
1: Marco capitolo 1 dal verso 21 al 28 Giunsero intanto alla città di Cafarnao e quando fu sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. La gente che ascoltava era meravigliata del suo insegnamento. Gesù era diverso dai maestri della legge perché insegnava loro come uno che ha piena autorità. In quella sinagoga c'era anche un uomo tormentato da uno spirito maligno. Costo improvvisamente si mise a gridare, «Che vuoi da noi, Gesù di Nazareth? Sei forse venuto a rovinarci? Io so chi sei, tu sei mandato da Dio!» Ma Gesù gli ordinò severamente, «Taci ed esci da quest'uomo!» Allora lo spirito maligno scosse con violenza quell'uomo, poi urlando uscì da lui. Tutti i presenti rimasero sbalorditi e si chiedevano l'un l'altro che succede. Questo è un insegnamento nuovo, dato con autorità. Costui comanda perfino gli spiriti maligni ed essi li ubbidiscono. Ben presto la sua fama si diffuse nella regione della Galilea e tutti sentirono parlare di Gesù. Oh. Uh...
0: Inizia il suo ministero pubblico, onorando con la sua presenza la riunione settimanale del popolo di Dio in quella cittadina. Rivaluta così la funzione didattica del culto, insegnando. Nell'ambito del culto, egli infatti è prima di tutto maestro. Insegna ciò che dobbiamo sapere sulla persona e l'opera di Dio. Insegna ciò che dobbiamo sapere sulla natura umana e soprattutto eh, Gesù con la sua parola d'esempio è maestro di vita. Tutto questo Egli lo fa in modo autorevole e interessante. Il suo intervento stesso in quell'occasione è particolarmente significativo. In primo luogo Gesù quando la sua ora giunge non temporeggia Non perde tempo, subito, diligentemente, si applica all'opera alla quale era stato chiamato. Coglie subito l'opportunità per predicare l'Evangelo, la parola di Dio. La prontezza e la generosità di Gesù si dimostra non solo nel sovvenire ai bisogni materiali della gente, come vedremo, ma anche a quelli spirituali, nel far conoscere e spiegare la parola di Dio. Questo è un bene altrettanto se non più prezioso. La funzione sociale del ministero cristiano non è che uno dei suoi molteplici aspetti. Nutrirsi e nutrire con la parola rivelata è essenziale quanto la salute e il sostentamento del corpo. Non bisogna trascurarlo o ritenerlo accessorio. In che modo noi prendiamo sul serio che la vita del cristiano è discepolato, cioè imparare diligentemente la parola di Dio, cosa che non solo per la necessità che ne abbiamo, ma anche per la sua ricchezza, non basterebbe una vita per esaurirne l'insegnamento. In secondo luogo, La presenza di Gesù nella sinagoga nel giorno del Signore non è strumentale, come se per Lui fosse stata solo un'opportunità per parlare in pubblico e manifestarsi. Gesù onora, sebbene non in modo legalistico, l'importanza del giorno del Signore, che è e rimane un giorno santo, speciale, come il giorno in cui comunitariamente il suo popolo si incontra con Dio. Gesù onora con la sua presenza il giorno particolarmente dedicato all'incontro con Dio, nella preghiera, nel canto dei salmi, nell'ascolto riflessivo della parola di Dio. Gesù onora il comandamento sul rispetto del giorno del Signore. Se noi abbiamo lo Spirito di Cristo, dobbiamo fare, dovunque sia possibile, altrettanto. In che modo noi onoriamo il giorno del Signore in terzo luogo nel culto comunitario in quella sinagoga l'anziano che lo presiedeva invitava chiunque si sentisse di farlo e ne avesse la competenza ad intervenire e commentare il testo biblico del giorno Gesù non era un sacerdote levita né un addetto a questo servizio nella comunità eppure lo troviamo mentre si avvale di questa opportunità per rivolgersi ad essa. Certo, Gesù è l'eterno figlio di Dio e nessuno più di Lui aveva la competenza per farlo, però Gesù onorava il carattere condiviso del culto. Questo pure sarà l'usanza della Chiesa cristiana delle origini. Non è qualcosa certo di cui abusare, tutto deve essere fatto con ordine e ragion veduta. In ogni caso, è l'Evangelo di Cristo che deve essere predicato, non il proprio pensiero o esperienze, la parola che edifica, e i presenti devono essere disposti a riceverla e ad apprendere da essa. Seppure gli avete dato ascolto, e in Lui siete stati istruiti secondo la verità, che è in Gesù, dice la lettere agli Efesina, capitolo 4. In quarto luogo, Gesù non predicava come, come gli scribi con noiose ripetizioni di parole imparate a memoria senza sentimento, con materiale di seconda mano, fatto di citazioni da eruditi commentari, tradizioni, disquisizioni intellettuali su dettagli della legge fatte con ipocrita moralista. Gesù insegna con autorità autorevolmente, come chi conosce sia la mente di Dio per esperienza diretta, sia la condizione umana. Lo fa con umana compassione e comprensione per chi ascolta in modo vivo e interessante. Gesù, pur senza aver studiato nelle scuole di questo mondo, conosce a fondo sia Dio e la Sua parola che l'essere umano, la sua condizione e situazione, rapportando magistralmente le due cose. Quelle di Gesù non sono parole al vento, formali, e ripetitive, pie banalità, omelie moralistiche che lasciano il tempo che trovano. La predicazione, infatti, deve sempre edificare, comunicare cose sostanziali, Anche oggi noi abbiamo bisogno di predicatori impregnati dello Spirito di Cristo, di esperienza, compassione e comprensione, capacità di trasmettere e di accompagnare, ad applicare al contesto concreto la parola di Dio. Il culto deve pure però avere quella che potremmo chiamare una funzione liberatoria. Interessante che quel giorno nella sinagoga di Capernaum fosse una pacifica e normale riunione di culto, un'assemblea di pii credenti. Ma che ci faceva lì in una riunione di persone religiose, un uomo posseduto da uno spirito il mondo, come dice il nostro testo, com'era possibile? Non è forse vero che. Gli uomini posseduti da spiriti immondi non vanno al culto, ma sono ben contenti di starsene fuori nel mondo a farsi gli affari popoli senza darsi pensiero di Dio. Eppure, eppure può capitare che anche nelle chiese, persino in imposte di responsabilità, gli possono essere nascosti sotto mantelli di religiosa rispettabilità uomini e donne posseduti da spiriti immondi. Uomini e donne la cui vita non è governata da Dio, ma da Satana. Triste realtà questa. Non c'è nulla di peggio di un servitore di Satana sotto mentite spoglie. E lì, nella chiesa, forte del suo diritto a starci, ben camuffato, ma farà di tutto per condizionare la chiesa, eh, la comunità a camminare su vie di comodo, del suo comodo, non sulle vie dell'Evangelo. Le motivazioni della sua permanenza in chiesa possono essere svariate, ma non sono quelle giuste. Come fare per smascherare l'uomo posseduto da uno spirito immondo? La ricetta è una sola: predicare l'Evangelo, quell'autentico, come è esemplificato nel Nuovo Testamento. Predicare Cristo, vivere e promuovere la presenza del Cristo e del suo spirito. Questo proprio l'uomo posseduto da uno spirito immondo non lo sopporta. Predicate Cristo. E l'uomo posseduto da uno spirito immondo reagirà con veemenza, griderà forte, farà di tutto per impedirlo, persino complotterà affinché chi vive e predica l'Evangelo sia emarginato ed escluso. Provare per credere. Vivere e predicare Cristo, infatti, per Lui è una minaccia, un attentato al perseguimento dei Suoi veri fini, personali e nella comunità. L'indemoniato ci dice... Tu credente, tu pastore che predichi l'Evangelo, sei forse venuto in questa comunità per rovinarla, per mandarla in perdizione con le tue idee eversive? È vero, che c'è fra di noi e te che predichi Cristo? Nulla, in questa chiesa non si predica Cristo, ma l'Evangelo moderno, qualunque aspetto possa prendere. L'uomo, posseduto da uno spirito immondo, qui non è un ignorante. Sa come le cose veramente stanno. Io so chi sei, dice, il Santo di Dio. è per questo che sta ben attento a che non si predichi e non si viva Cristo. Gesù, però, non si lascia intimidire. Sta zitto ed esce da costui, dice rivolgendosi all'uomo posseduto da uno spirito immondo. Gesù distingue così fra l'uomo, che è una povera vittima dello spirito immondo, e lo spirito immondo stesso, perché l'uomo è da salvare, da liberare, da recuperare per Dio. Questo è importante, perché seppur è necessario opporsi ai falsi dottori, bisogna, se possibile, tendere al loro recupero e comunque pregare per essi affinché, siano liberati dalle forze negative che li condizionano La lotta sicuramente può essere molto intensa, strazio e grida possono anche essere presenti ma la persistenza di chi vive e annuncia Cristo alla fine prevale allora gli altri fedeli prima magari ignari della presenza ed influenza dell'uomo posseduto da uno spirito immondo stupiranno e si faranno delle domande, cose che prima non si facevano. Allora la gloria e l'autorità dell'Evangelo sarà esaltata e ulteriormente promossa. Gesù, l'Evangelo, la verità proclamata dalle scritture, è potente e autorevole. È più potente persino degli spiriti immondi, per quanto arroganti e forti possano essere. Non dobbiamo dubitarlo. Non dobbiamo lasciarci intimidire. A questo Evangelo, a questo Cristo, hanno ubbidito nel corso della storia persino spiriti che si, ricre- si credevano invincibili. Gesù libera. Quando la sua parola è predicata fedelmente e senza timore, lo Spirito Santo opera e che oppresso dalle potenze spirituali della malvagità che possono assumere diversi aspetti, ne sono liberati. Quando così Cristo è presente nell'assemblea del popolo di Dio attraverso la fedele predicazione della parola di Dio, vi sono cose che accadono a gloria di Dio e il regnare di Dio fra il suo popolo si rende particolarmente evidente. Sarà allora che la fama di Gesù, la gloria dell'Evangelo, si diffonderà dovunque nella regione a noi circostante, e questo attraverso la nostra fedeltà al Cristo dei Vangeli. È per questo che la predicazione e l'insegnamento della parola di Dio deve essere sommamente onorata sia da chi ne ha la responsabilità che dal popolo di Dio nel suo insieme, Ramentiamoci pure delle espressioni della confessione di fede elvetica che dicono quando perciò oggi questa parola di Dio viene annunciata nella Chiesa da predicatori legittimamente chiamati. Noi crediamo che essa è la vera parola di Dio che si annunciano e che i fedeli ascoltano e che non si deve forgiare né attendere dal cielo altra parola di Dio. Noi diciamo anche che si deve porre attenzione a questa parola che ci viene annunciata e non al ministro che l'annuncia, dal fatto che egli è peccatore e malvagio non consegue che la parola di Dio non sia vera e buona. Well l'essere nostro a te sospinti dal desiderio di lodarti di benedire il tuo nome di esprimerti la nostra gratitudine per il tuo amore per il tuo soccorso per la tua fedeltà che non viene mai meno e alla quale noi possiamo ancorarci con fiducia in tutti i momenti della nostra vita accogli il nostro sacrificio spirituale nel nome di Gesù Cristo benedetto in eterno Padre Celeste senza di Te siamo veramente degli smarriti e la nostra esistenza perde il suo valido motivo di gioia e di speranza. Concedi sempre a noi il senso profondo della Tua presenza e illumina con esso la nostra vita, fugando quanto in essa vi è di fallace e di caduco. Rinnova in noi lo spirito combattivo contro tutto quanto proceda dal maligno, e rendi vigile e pronta la nostra coscienza, illuminandola con la tua luce e sostenendola con la tua potenza creatrice. Dio di bontà, accorda alla tua Chiesa l'umiltà necessaria per compiere la missione che le hai fidato e concedile una vigile prontezza di riformarsi costantemente in conformità delle sollecitazioni della tua parola. Guida tutti coloro che hanno compiti di particolare responsabilità nel governo delle nazioni, affinché il mondo possa conoscere la pace. Converti i cuori di coloro che contrastano l'Evangelo, affinché la terra possa essere piena della conoscenza di te. Ti raccomandiamo gli ammalati, i morenti, coloro che espiano nelle carceri i loro errori. Ti preghiamo per gli orfani e per tutti i bambini e i giovani che sono come orfani nella vita. Suscita nei tuoi figli una carità vivente e maggiore solidarietà nella nostra società. Esaudisci nel nome e per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen.
1: Onnipotente ed eterno Dio Tu governi tutte le cose sia in cielo che sulla terra. Ascolta misericordiosamente le suppliche del tuo popolo e nel nostro tempo concedici la tua pace. Per Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre d'amore, fa che dopo questo culto Non torniamo alle nostre occupazioni senza un'impronta della Tua pace e un riflesso della Tua carità. Concedici le Tue grazie esaudendo le preghiere di tutti i Tuoi santi nel nome di Gesù Cristo, unico nostro Mediatore, il quale ci ha insegnato a dirti
4: «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà in terra» come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Poiché tu è il regno, la potenza e la gloria, in sempre eterno. Amen.
0: Il Dio nostro Padre che ci ha amati e ci ha dato nella sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti, e li Dio della pace dimori con voi, con le vostre famiglie, con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Amen, Signore. I'm in <laughs>